1: El daño, historia basada en una experiencia de Karen Gómez, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi madre siempre fue una mujer devota de Dios y creyente de la brujería. Las cosas esotéricas para ella eran algo habitual y no era extraño verla metida en esas prácticas. Yo no creía mucho en eso y solamente la veía como actividades que hacía para entretenerse. A veces era común ver señoras reunidas en la casa que como ella practicaban este tipo de creencias en lo oculto. No era alguien que adoraba figuras extrañas o santos desconocidos. Paradójicamente tenía a su virgencita de Guadalupe y sus anjudas con veladores en los altares e invocaba diversas energías para la buena suerte o abrir caminos. Durante mucho tiempo estudió estas artes relacionadas con el esoterismo y sus hijos nos acostumbramos a sus creencias. Aunque no le tomábamos mucha importancia, pensábamos que eran cosas inocentes o algo que la mantenía entretenida. Sin embargo, las cosas tomaron un sentido siniestro cuando empezó a involucrarse con gente muy extraña. Un día comenzamos a ver personas raras reunidas en la sala o en el patio de la casa. No eran las habituales señoras que leían las cartas o regaban líquidos para abrir caminos. Estas en cambio eran personas que cuya presencia te producía una incomodidad por el siniestro de su aspecto así como la manera en que se conducían. Siempre estaban vestidas de negro y con un semblante violento, dándote la impresión que a la primera provocación iban a hacer algo horrible o te mirarían con odio o desprecio. Así era en realidad. Esa gente cambió la mentalidad de mi madre y la metieron a su culto gradualmente. No sabíamos en qué creían estas personas, pero ella comenzó a dejar de lado sus creencias religiosas. Regaló sus santitos y a las señoras con las que se reunía un día dejaron de ir. Su carácter alegre y jovial cambió por uno más sombrío. Aunque nunca quiso embrucarnos en lo que hacía, era evidente que algo andaba mal y no solamente en sus actitudes, sino también en la manera que era hacia nosotros. Siempre estaba alejada, escondiendo la mirada, como si todo lo que estuviese haciendo era malo prohibido para que sus hijos supieran. El ambiente en la casa empezó a cambiar y se sentía una tensión que te ponía los nervios de punta. Había ocasiones en las que peleábamos por nada. Por las noches era aún más extraña toda esta situación. Tanto mis hermanos como yo despertábamos en medio de la madrugada con miedo. Era como si algo te estuviera observando mientras estabas durmiendo. Pero solamente había silencio, uno que te producía una inquietud extraña. A veces ese silencio era roto por leves ruidos o como respiraciones o susurros que apenas escuchabas, pero que te la piel de solamente escucharlos. Eran cosas que no podía entender, pero estaba segura de sentir su presencia y esas sensaciones eran lo que me mantenía alerta todo el tiempo. Mis hermanos estaban de igual manera. ¿Qué decir por ella? Poco a poco se convirtió en una mujer sombría carente de pensamientos razonables y muy irascible. Se la cuestionábamos en aquello que estaba haciendo, salía por las noches al patio para hacer cosas raras. Lo más siniestro de todo este asunto con ella fue el pentagrama hecho con cal y piedras encaladas. Cada noche se ponía en el centro para rezar o encender baladoras en tanto oraciones. Nosotros la veíamos con espanto. La única que la confrontaba por hacer esto en la casa era mi hermana mayor y se llevó unas buenas bofetadas. A veces me tocaba hablar con ella para convencerla de que no se fuera. Que no nos dejara solos. Y es que llegamos a un momento en que solamente verla nos producía terror. A veces era común llegar y verla sentada en la mesa del comedor con un semblante de aversión en su rostro y el cuerpo tenso. Mi hermano muchas veces comentó muy alterado que hubo ocasiones en que pudo ver a alguien de negra apariencia detrás suyo. Como si todo el tiempo la estuviera acompañando. Así duró un buen tiempo y estábamos al borde de la locura. Y de pronto todo cambió. Un día simplemente dejó de salir para ir a esta congregación de personas. Todas las cosas oscuras que tenía en su cuarto y que daba cuenta de su creencia en lo perverso fueron desapareciendo de su vida. Claramente estaba muy trastornada por alguna razón de la cual nunca nos contó. Pero que sí la dejó espantada y obligándonos a cambiar de casa para huir de algo que la estaba desequilibrando. Sin decirnos por qué un día llegó con la noticia de que nos íbamos a mudar... Ya no podíamos estar en ese lugar donde habíamos nacido y crecimos a dicho de ella. Debíamos dejar nuestros recuerdos, amistades y una vida para seguirla. Inconformes y casi obligados empacamos todas nuestras cosas. El destino era una colonia vieja, una de las primeras en la ciudad. Llegamos a una calle donde rentaríamos una casa muy solitaria. Había muchas construcciones solas y muy viejas y la mayoría de los vecinos no los conocíamos. Ya que aunque durante el tiempo que estuvimos allí pareció no habitar nadie en esa colonia O por lo menos esa impresión era la que daba Aunque salvo había algunas ocasiones en que veíamos salir a los moradores de las casas Casi todos eran adultos mayores que apenas contestaban un saludo Ciertamente habíamos llegado a vivir a un lugar olvidado y que nadie o pocos conocían Estábamos prácticamente alejados de todo al comenzar esta nueva y amargada vida, mamá se deshizo de todas sus creencias, no solamente las religiosas, sino cualquier otra cosa que implicara santos o diablos. Lo cual resultó cómodo para nosotros sus hijos porque tendremos al fin una vida normal y a ella dedicada en el hogar. No tenía que tener otras preocupaciones y de alguna manera esto pasó por un par de meses, pero no obstante su pasado no le iba a dejar tranquila. Una tarde observamos que la casa de lado se había ocupado. Algo extraño porque la casa estaba casi en ruinas. Tenía el techo cayéndose y en algunas partes las varillas oxidadas se habían reventado. La maleza que había crecido alrededor era notable y a veces salían alimañas de entre esa parte para meterse a nuestra casa. Mi hermana llegó a matar ratas y lecranes que de tanto en tanto aparecían en nuestras ropas o debajo de las colchas. ¿Qué decir de las serpientes? Era común verlas enroscadas en las esquinas de las habitaciones. Sin embargo, de pronto vimos la luz en la ruinosa casa y al paso de los días veíamos gente entrar y salir de ese lugar que nunca fue limpiado o reparado. Al principio pensamos que se había metido algún mal viviente o persona de situación en calle. Que quizás habían invadido la construcción o algo por el estilo. Pero una noche esa idea cambió de forma radical. Esa noche se acercó la nueva vecina a saludar a mi madre que estaba barriendo la calle. Mi hermano y yo estábamos sentados en la entrada y aquella mujer se presentó como Antonia. Sus aspectos y como su rostro eran muy extraños. No sabría de qué manera definir esos ojos grises esa piel marchita que se notaba envejentada por la edad. Pero lustrosa quizás por los tratamientos de belleza que hace en su cuerpo. Pero sobre todo el rostro era como de cartón una caricatura que contrastaba con una vestimenta colorida y fuera de moda que apestaba perfume de vainilla muy fuerte pero desagradable. Todos de inmediato sentimos repulsión por esta mujer, la cual todo el tiempo estaba sonriendo con una hilera de falsos dientes que complementaban su desabrido aspecto. A pesar de la amabilidad, había algo que te inquietaba y te producía un sentimiento irritante de solamente escuchar su bolchillona. A partir de ese primer encuentro vosotros más, Casuales e incómodos para mi madre. Sin poder evitarlo, aquella mujer se acercaba a mirar qué estábamos haciendo o saludaba sin vergüenza a pesar de que la rechazábamos. Siempre estaba ahí con su extraña amabilidad.
0: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: Para nosotros y durante el tiempo que estábamos en la comida juntos, teníamos la misma conversación. Mi madre afirmaba que no podía verla. Todos sus sentimientos se ponían en alerta cuando estábamos cerca o lo saludaba. Que decir cuando le llevaba cosas de comer en señal de amabilidad y querer agradarnos. Ella de inmediato tiraba las cosas y no permitía que jamás tocáramos nada de aquello que nos regalaba. Fue hasta una tarde en que mi madre y mi hermana mayor salieron a hacer compras al supermercado. Otro de mis hermanos y yo habíamos llegado de la escuela. Él se quedó en la sala mirando televisión en tanto yo hacía unas tareas en el cuarto. De pronto el timbre sonó y era la vecina. Mi hermano la recibió y le dijo que iba a buscar a mi mamá, por lo que decidió esperarla. Llevaba un chocolate recién hecho y unas galletas que por supuesto colocó en la mesa del centro. Mi hermano empezó a comérselas y además de beber una taza del delicioso chocolate caliente que había llevado. Al paso de los minutos, al ver que no llegaba, la mujer simplemente se retiró quedándose de volver después. Al llegar mis familiares comenzaron a bajar las cosas que habían traído, mi mamá se metió a la cocina para preparar la cena. En ese momento, mi hermano comentó que la vecina había ido a buscarla, por lo que sorprendida le preguntó qué le había dicho. Al decirle que había llevado chocolate y galletas, mi madre puso un gesto de total preocupación al tiempo que le preguntaba de forma enérgica si había comido o bebido algo. Ante su afirmación y mi intención de comerme una galleta, gritó con mucha severidad que no tocáramos nada. De inmediato empezó a cuestionar con mucha desesperación que de nosotros se había comido algo. Mi hermano, con mucha extrañeza y preocupación, le dijo que había sido él. Mi madre de inmediato abrió los ojos muy espantada y su rostro se puso pálido al tiempo que corría para llevarlo al baño y hacerlo vomitar. El frenesí junto con el semblante que dibujó el rostro cuando inclinaba a su hijo con mucha fuerza y él te luchaba por quitarse los dedos que le había introducido a la boca nos asustó. No sabíamos de ningún modo por qué tenía esta actitud en contra de él, así como sus intentos por hacerlo devolver todo lo que se había comido. La dramática cena en el baño, entre gritos e intentos desesperados de mi hermano por librarse de la locura y correr lejos en medio de súplicas era incómoda para nosotras. En el momento en que se liberó de ella, la imploración junto con los llantos abandonaron a mi madre, viendo con sobresalto lo que intentaba hacer en su desesperación. Quedándose sentada en el piso, llorando desconsoladamente, hizo algo que nos dejó aún más sorprendidas. Se puso a rezar con mucha ansiedad pidiendo que mi hermano o su hijo no le pasara nada y él estuviera bien. Todo aquel acontecimiento pasó rápidamente intentamos olvidar todos los problemas. Todo provocado por unas simples galletas. Al recuperar el aliento su rostro de aflicción cambió uno de ira. Una que la hizo salir furiosa a la casa de la vecina para despotricar y decirle todas las cosas que se había guardado. Y lo acompañamos mi hermana y yo en todo momento. Al tocarle la puerta de lámina oxidadas con fuertes toques que casi la derrumba, la y abrió muy sonriente. Antes de que pudiera preguntar algo, mi madre se le fue los golpes y reclamos, diciéndole que no se volviera a parar en la casa y mucho menos llevar algo de comer. La señora con extrañeza se le quedaba mirando exasperada, gritando y suplicando que no la golpeara porque no sabía de lo que estaba hablando. Pero mi madre estaba histérica y jamás la había visto de esta manera. Mi hermana al ver la situación se preocupó y la quitó de la mujer y sus intentos por lastimarla, evitando que la siguiera dañando de alguna manera. Todas regresamos llorosas a la casa y mi madre nos suplicó no hacer más preguntas. Y por supuesto la advertencia de no aceptar nada que viniera de aquella mujer. Aunque no teníamos por qué razón, no comprendíamos la antipatía y el coraje que le tenía. Conforme pasaban los días nos dimos cuenta de que algo le estaba sucediendo a mi hermano. De ser un muchacho alegre y promilta empezó a cambiar su actitud por una irrescible y enfermiza. Su carácter se volvió bastante respetuoso, al punto de que mi madre tuvo que reprenderlo en varias ocasiones. Incluso le propino bofetadas para hacerlo entrar en razón. Con nosotras también se comportaba de manera grosera e impertinente. Lo peor sucedía en las noches cuando lo sorprendíamos parado en medio de la oscuridad viéndonos con Morbo. Una situación que nos hacía sentir bastante incómodas. Algo no andaba bien con él y eso nos hizo tenerle desconfianza. De igual forma nos dimos cuenta que la vecina ya no salía a la calle y mi hermana afirmaba que no le había visto. O que tal vez ya no vivía en la misma casa. Algo que tranquilizó a mi madre pero yo tenía mil dudas. Ya que a veces miraba luces encendidas durante la noche o personas hablando en la madrugada. O por lo menos escuchaba sus voces susurrantes. Ciertamente durante todo el día permanecía cerrado y cuando pasaba gente tocando su puerta nadie respondía. El problema de conducta de mi hermano fue creciendo hasta el punto que también empezó a cambiar físicamente. Adelgazó mucho y su piel se puso amarillenta además de tener un semblante muy enfermo que nos hacía pensar que se estaba metiendo cosas. Pero mamá tenía otras sospechas y todo giraba en torno de esos galletas o el chocolate que había bebido. Aunque no comprendíamos por qué o de qué forma. Ellos lo cuidaba muy de cerca dándole remedios que en ningún modo funcionaban en atonar los males de mi hermano y su comportamiento. En cierto momento empezó a llevar personas que conocía y hacían cosas extrañas como curaciones o barridas con hierbas. Pero nadie pudo ayudar a mi hermano. Eran rostros conocidos de días pasados en los cuales mi madre se dedicaba a sus cosas del esoterismo. El cual terminó volviendo a nuestras vidas. En una conversación que tuvo con una de estas mujeres escuché que le sugería buscar encontrar un curandero muy bueno, ya que tenía que quitarle el trabajo oscuro que le habían hecho a mi hermano, eso era algo que no pude comprender y tampoco escuchar más, ya que mi madre se dio cuenta de que estaba cerca, cortó la conversación enseguida saliendo de la casa para que nadie escuchara lo que estaba platicando con aquella señora, en mis pensamientos se quedaron estas palabras y poco a poco comenzó a creer y a sugestionarme lo que platicaban sobre magia, brujería y trabajos negros. Conceptos que hasta ese momento me parecieron sacados de los cuentos y las historias para no dormir. Me pareció una situación imposible que nos estuviera pasando a nosotros, pero más sobre todo a mi hermano. La peor situación que sucedió durante estos eventos ocurrió durante una madrugada una donde todos estábamos durmiendo. Nuestro sueño fue interrumpido por los gritos de mi hermano y de inmediato nos levantamos para correr a su cuarto. Al entrar, casi nos vamos de espaldas a ver la horrenda situación que tenía lugar. Al principio pensé que se estaba quejando por algo, pero estaba moviéndose frenéticamente en su cama y teniendo convulsiones que lo hacían brincar. Sus extremidades parecían engarrotarse por una fuerza invisible. Era como si algo estuviera provocándole ese daño. El ambiente de su cuarto era horrible, las sensaciones de pesadilla de las que tantos hablaban en historial de miedo las pudimos sentir. Lo más extraño de este evento es algo que cada que lo recuerdo me llena de una angustia tremenda. Es el rictus de sufrimiento y locura que tenía mi hermano en su rostro. Puedo decir con certeza que esta persona que vimos retorcerse de manera horrible no era él. Y mi madre también lo sabía. Entonces, ante nuestra mirada de horror, todos gritamos al mismo tiempo cuando vimos una especie de sombra salir debajo de la cama. Esta se estaba metiendo en su boca retorcida. Fue como una especie de vapor negro que se materializó de la nada y como si tuviera vida propia se anidó en su cavidad. Nosotras nos quedamos heladas y petrificadas de ver esto. Mi mamá al ver la situación horrenda enseguida salió de la habitación. Regresó con cosas como líquidos y una cruz de madera que había sido de la abuela Algo que no había tirado o regalado cuando se deshizo de lo religioso Después comprendí que estuvo esperando ese momento en que mi hermano se pusiera mal para actuar Cuando entró en la habitación se llevó la mano a la boca y lanzó un gemido de espanto al tiempo que comenzaba a orar y a pedirle a Dios que le ayudara con mi hermano Tuvimos que someterlo entre todas y él no dejaba de retorcerse y moverse de manera violenta fue tanta la fuerza que aplicamos para inmovilizarlo que rompimos la cama cayendo al piso encima de éste. Su rostro es lo que verdaderamente nos causaba terror. Era uno de total locura y sus ojos desorbitados en contraste con un rostro arrugado que maldecía blasfemaba. Nos hizo sentir minúscula ante toda aquella atrocidad que estábamos viviendo. Todo lo que estaba pasando era real como sacado de una película. Y es que mi madre frotaba los líquidos y las hierbas por todo el cuerpo en tanto rezaba con mucho fervor. Era como si estuviera luchando en contra de algo ordenándole que saliera del cuerpo. Nosotras estábamos cansadas, asustadas, sosteniéndolo y al poco rato comenzó a tranquilizarse. Su cuerpo se relajó y al final se quedó dormido. Aunque tengo que decir que su respiración era bastante agitada. Como pudimos lo acomodamos, sacamos los pedazos de la cama rota y nos fuimos a acostar también. Pero debo decir que todos estuvimos intranquilas y cada rato nos levantábamos a revisar que mi hermano estuviera bien. Su respirar era agitado y ese semblante en su rostro nos hacía sentir un pavor tremendo. La situación con él se estaba agravando y no teníamos del todo por qué. Solamente mi madre parecía comprender lo que estaba sucediendo. Apenas salieron los primeros rayos del sol y se levantó pereira a buscar la ayuda de alguien Ella tenía varias amistades a las que alguna vez llegamos a ver y se refería a ellas como brujas porque a eso se dedicaban Eran personas que hacían todo tipo de suertes ocultas y siempre tenían un remedio para todo Según mi mamá cuando estaba muy metida en todo eso las consultaba mucho cuando algunos de nosotros se enfermaba de algo durante toda la mañana, el ambiente en la casa era muy frío, además de los sucesos extraños que parecían no terminar. Sobre todo los ruidos horribles que provenían del cuarto de mi hermano en cuanto apenas pasabas enfrente de la puerta. Sinceramente, no evitaba sentirte mal y así fue. La presión en los hombros, el dolor de cabeza y la falta de aire por extrañas razones lo padecimos mi hermana y yo. Llegó un momento en que tuvimos que esperar a mi madre en la calle porque era insoportable estar un minuto más dentro un momento verdaderamente angustiante el no saber de nada y ver todo lo que estaba pasando. Pero sobre todo nos sentíamos solas. No sabíamos qué iba a pasar o de qué manera mi hermano se iba a curar. Lo imaginábamos en un manicomio atado de pies a cabeza entre otros pensamientos angustiantes. Ya entrada la tarde llegó mi madre en un taxi con una señora. Una mujer mayor de aspecto sombrío. Llevaba una bolsa de mandado, iba toda cubierta de la cabeza y su ropa aunque humilde reflejaba pulcritud pidiendo de inmediato ver a mi hermano. Al entrar y verlo, el semblante enfermo cambió y su cuerpo derrumbado en el colchón se levantó en un solo movimiento. Uno imposible que sintió al ver la presencia de aquella mujer. Su rostro se alteró y era de odio, lanzando una mirada horrible además de mostrar sus dientes como si fuera un animal. Al verlo de inmediato le dijo a mi madre que mi hermano había agarrado mal aire. Entonces le contó la situación con las galletas, la vecina y todo lo que había acontecido. La señora pidió que sacáramos cama y muebles del cuarto. Que ella y mi madre se encargarían de sacar el mal aire. De tal suerte que tuvimos que asistirlas en todo momento. Aunque por supuesto yo tenía un miedo horrible pero no podía dejarlas solas. Comenzaron a barrerlo con hierbas que sumergieron el alcohol en tanto rezaban oraciones al Altísimo. En el momento en que empezaron con esto, se convulsionó retorciéndose tanto que sus brazos y piernas parecían romperse. Por supuesto, los gritos que daban eran verdaderamente perturbantes. Eran roncos y profundos, y en momentos dolorosos otros simplemente por la acción que estaban llevando a cabo con él. Al terminar con esto, la señora empezó a frotarlo con líquidos en el cuerpo. Además de aventar el humo de un tabaco que hizo que se calmar un poco la situación dentro de la habitación. Mi madre no paraba de orar en tanto me ordenaba traer una cubeta. Al hacerlo el trayecto del cuarto del baño donde estaba la cubeta se me hizo una tortura. El ambiente en la casa era otro y tenía una sensación como de escalofríos al caminar y cosas oscuras pasaban de pronto por los rincones. Jamás hubiera pensado que todo aquello fuera posible. Pero era algo que estaba viendo y me aterraba pensar que nada de aquello acabaría. Cuando regresé con la cubeta, mi hermano estaba boca abajo y la señora le hacía unos masajes en la espalda. Ahí fue entonces que ocurrió algo. Los cristales comenzaron a temblar y sentía las paredes retumbar de una forma inusual. Cuando la señora me pidió la cubeta, se desató el infierno para mí. Mi hermano comenzó a devolver y mi madre y mi hermana lo sostenía para que aflojara todo en la cubeta. En ese instante vi como de su boca salía algo parecido a un atole de color negro que apeltaba horriblemente. Era un olor tan insoportable que tuve que llevarme las manos a la cara para no respirar aquello. Mientras estaban sacando toda aquella asquerosidad ocurría algo increíble. Y es que todas vimos con sorpresa cómo se materializaba una especie de sombra en el interior de la cubeta. Luego salió en forma de vapor negro por un lado después todo sucedió muy rápidamente. Aquella cosa que se había formado un segundo recorrió todo el cuarto para salir rápidamente por la puerta y desvanecerse en el pasillo donde la señora tenía un recipiente con líquidos que previamente había colocado. Dentro de la habitación la señora continuaba sacando asquerosidades del interior de mi hermano, el cual no paraba de vomitar. Llegué a pensar de un momento para otro que saldrían sus intestinos por su boca por lo aparatoso y de todo el esfuerzo que estaba haciendo. Cuando por fin terminó toda aquella odisea cayó en el piso sin sentido y lo cubrimos con una sábana en tanto seguían frotándole líquidos en todo el cuerpo. La mujer se quedó mirando el interior de la cubeta con mucha serenidad y reveló algo que nos dejó con la boca abierta. «Mira, aquí está el daño. Tierra de panteón, hueso y cabello de difunto. Eso le dieron al muchacho. Mi mamá estaba llorosa por todo lo que estaba pasando». Reveló que aquella vecina se le hizo muy sospechosa desde que llegó a verla. Después solató tocaba deduciendo que la andaban buscando por un problema que tuvo con uno de los maestros de la congregación que se fue a meter meses atrás. Algo no le pareció y se hizo de palabras con un tipo que usó a aquella mujer para dañarla. Una brujería más bien dicho. Pero en el proceso mi hermano se había llevado la peor parte. La señora entonces y con mucha determinación le comentó. Si ya sabes quiénes son, vamos a chingarlos. Mi madre negó con la cabeza, lo único que deseaba era que su hijo se pusiera bien y continuaron con las curaciones hasta entrada la madrugada. Al terminar, la señora se fue no sin antes advertir que tuviéramos cuidado. Sin decir más, se fue caminando lentamente por la calle con su bolsa de mandado. Nosotros nos quedamos al pendiente de mi hermano y él estaba tranquilo. Aunque su semblante todavía parecía enfermo. Con mucho esfuerzo dormimos y por la mañana vimos con alegría que había regresado a ser el mismo. Su cuerpo se veía cansado al igual que su rostro. Pero era el joven que siempre fue y no esa horrible figura que nos había atemorizado tanto. De hecho, lo primero que hizo fue pedir algo de comer. Al preguntarle si se acordaba de algo, solo mencionó que lo último que recordaron fueron los regaños de mi madre por haberse comido las galletas. En tanto nos quedamos en el cuarto para cuidarlo, mi madre salió de la calle para averiguar algo de la vecina. De esta manera sometió a su casa y en el interior no había muebles. Solamente basura y recibos acumulados en el piso. Cuando recorrió el lugar se dio cuenta de algo macabro y es que en la cocina aquella maldita mujer preparaba sus brujerías. Sobre la estufa faltaba la olla con la que había hervido el chocolate y algunas galletas ranzas permanecieron en la mesa. Comprendió que todas habíamos estado en peligro de ser envenenados con alguna brujería Tal como lo habían hecho con mi hermano La vieja se había metido en la casa aprovechándose del abandono para estar cerca a dañar a mi madre Eso no lo habíamos visto llegar Después de esa experiencia le tuve más respeto a todo lo que hacía y en lo que creía a mi mamá A partir de ese evento también siempre estuvo en alerta y nos mudamos un par de veces más Nunca supe en realidad que vio o que debía para que la siguieran acosando a aquellas personas. Pero ciertamente le tenían bastante coraje. Sus amigas a las que llamaba bruja regresaron a rezar en la casa y eso nos tranquilizaba. Porque de cierta manera era otro el ambiente que nos rodeaba. Mi hermano con el tiempo recuperó la salud y esta historia solamente quedó como una anécdota familiar más. Una que nos enseñó que la brujería es totalmente verdadera.